0: Herzlich willkommen zum Prosecco-Podcast. Eine Hochzeitsplanerin packt aus. Ich bin Miriam von Freudenfeuer Hochzeiten. Hochzeitsplanerin, Traurednerin, Hochzeitscoach und Zeremonienmeisterin. In diesem Podcast nehme ich euch mit hinter die Kulissen all meiner Hochzeitsplanungen und verrate euch mit meinen großartigen Podcast-Gästen aus der Hochzeitsbranche die exklusivsten Tipps, die größten Fehlerfallen und die besten Geheimtipps für eure Traumhochzeit. Schön, dass ihr mit dabei seid. Unten in den Show Notes findet ihr alle News und Infos rund um freudenfeuer sowie alle Links zu Facebook und Instagram, News und die Gutscheincodes für meine Freudenfeuerprodukte. Und ein Prosecco darf in der Hochzeitswelt natürlich auch nicht fehlen. Wieder eine neue Folge vom Prosecco-Podcast. Ich freue mich riesig, dass es wieder Sonntag ist und eine neue Folge online geht für euch alle. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und heute darf ich euch eine ganz wunderbare Fotografin vorstellen, die liebe Ramona von White Session. Ich freue mich mega, dass du da bist. Hallöchen. Ja, ich
1: freue mich auch. Hallo,
0: Miriam. Mega schön. Wir haben gerade schon äh, im Eingang ohne Aufnahme schon ein bisschen geplaudert und
1: du hast gesagt, du, ähm, das ist das erste Mal für dich in einem Podcast. Ja, ich bin ein absoluter Podcast-Fan. Ich höre mir diese ganzen True-Crime-Podcasts und so an äh, und bin jetzt echt ein bisschen aufgeregt, weil ich noch selber oder noch nie in einem Podcast war. Wir hatten zwar schon mal ein, zwei Interviews oder auch dieses Live auf Instagram, aber so einen richtigen Podcast so über mehrere, ja, wie lange geht es? Ungefähr knappe Stunde wahrscheinlich. Das kommt ähm, darauf an, wie wir nicht. zum Ratschen haben, genau. Ob die Stunde ausreicht. Ne, hey, wir werden es sehen.
0: Wir machen Part 1 ja. und Part 2. Ich sehe schon. Ja, genau. genau. Nein, aber du machst das großartig. Du hast deine äh, Feuerprobe soeben schon
1: bestanden. Ja, happy. Da bin ich wirklich happy, ja. <lacht> hey, lass uns da drauf anstoßen, oder? Dann haben wir nämlich das auch schon gleich weg. Dann haben wir Dann das auch gleich. Und das schon. mal, ob das funktioniert. <lacht> zum Wohl. Ich brauche jetzt echt mal einen großen Schluck. Ach, so Lecker. Was gibt es bei dir zum Trinken? Du, ähm, ich habe tatsächlich einen Prosecco, Großartig. den habe ich schon seit, seit drei Tagen offen, der steht schon seit drei Tagen mit so einem Löffel <lacht> im Kühlschrank, aber geht gut, muss ich sagen, geht wirklich. Hat er noch nicht Wunder. so viel Blub verloren? Nee, äh, dieser Löffeltrick, den kennst du ja wahrscheinlich, oder? Ich kenne diesen mit
0: Löffeltrick und ich kann ihn überhaupt nicht nachvollziehen.
1: Ich auch nicht, aber es funktioniert. Also hat es zumindest funktioniert, bei mir funktioniert, Ja, es funktioniert. Also ich mhm. kenne noch
0: das Geräusch, wirklich noch äh, schon als Kind damals von meinen Eltern, wenn die ihre Weinflaschen oder auch Prosecco-Flaschen ähm, mit diesem Löffel im Kühlschrank hatten, dann hat er immer die Kühlschranktür so geklirrt. Und das habe ich natürlich von meiner Mama <lacht> auch gelernt. Du Kind, tu da einen Löffel rein, das hält super. Macht jeder, ja. aber keiner weiß, wie es funktioniert. Wir müssen mal jemanden... Also die, die Schwaben machen es auf jeden die Fall. Die Schwaben, genau. <lacht> der Löffel in die Flasche. Wobei ja der Löffel <lacht> genau. auch die Flasche nicht verschließt. Also frag mich nicht.
1: Ich, Was keine Ahnung. Ich bin ja kein Chemiker, aber die Kohlensäure bleibt drin. Das ist die Hauptsache.
0: Das ist die Hauptsache. Also wenn irgendjemand den Podcast hört, der sagt, oh Mädels, das ist doch ganz logisch, wir haben die Lösung, <lacht> dann schreibt es bitte unter den Podcast. Ihr könnt ja schön kommentieren. Dann schreibt bitte
1: das, äh, das Rätselslösung für den äh, Löffel in der Flasche. Genau, und die chemische Gleichung dazu. Bitte. <lacht> Damit wir es auch verstehen.
0: Genau. Ramona, ich finde es mega, dass wir uns heute hier zusammentreffen. Sehr, sehr schön, dass es geklappt hat. Du hast ja. ähm, ganz zu Beginn ähm, gesagt, wir. Mhm. Wir hatten ja. schon mal Interviews und wir waren auch schon auf Instagram live. Er erkläre
1: das Wir. Wir waren noch nicht auf Instagram live, weil der Sascha, wir sind ja bei White Session zu zweit, der drückt sich vor solchen Sachen. Aha, ihr seid zu zweit. Also, wir sind zu zweit, weil das, was wir anbieten mit Fotografie und Film, das würde ich alleine nicht hinkriegen. Und White Session besteht immer aus zwei Personen, aber Sascha hat mit Marketing und mit, mit diesen Sachen wie Podcast, Instagram und so überhaupt nichts am Hut. Und ist immer absolut happy, wenn ich sag, du soll ich es alleine machen? Ja, 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 ist gar kein Problem, mach alleine. Ist dann kein Problem Der, für ihn? Ist, gar, ist wirklich auch gar kein Problem. Ähm, ja, er, er, hat, er, ist, er würde da wahrscheinlich bei uns beiden nicht zu Wort kommen. Und ich hätte dann immer so ein schlechtes Gewissen weil ich dann immer so viel rede und ich dann ihm immer anstupsen würde und sagen würde, du Ramel, was? sag doch mal was. Aber doch mal was, man hätte ich gar nicht. <lacht> genau, wir sind zu zweit und deswegen habe ich gesagt, oh, Miriam, ich mache es gleich von vornherein alleine, da habe ich den Stress deswegen dass ich immer so viel quatsche und er gar nichts. Und, und er ist auch äh, happy mit der Entscheidung. Er ist auch wirklich happy mit der Entscheidung. <lacht> Der macht gerade die Steuer nebenher. Oh, Von super. Dem her. Das ist ein schöner Ausgleich. Das nenne ich Jobsharing. Hast du gut gemacht? Ja, genau.
0: genau. So muss man das machen. Sehr, sehr gut. Ja, und, und äh,
1: Sascha, und du, ihr seid äh, Kollegen oder wie ist das mit euch? Nee, wir sind ein Paar seit zehn Jahren, aber nicht verheiratet. Sprecht das Thema bitte nicht an. Äh, okay, ihr seid noch nicht verheiratet. Nein, wir sind nicht verheiratet. Okay, es, ist, es ist tatsächlich geschäftsschädigend, weil wir im Moment da auch gar kein Bedürfnis haben, äh, zu heiraten, aber vielleicht kommt es noch. Ähm, aber wir sind seit zehn Jahren ein Paar. Wow, toll. Und sind seit 2014 wirklich auch ähm, zusammen mit White Session unterwegs und ja, ja, stimmt.
0: Habt ihr, ähm, wart ihr beide irgendwie schon vorab, also ich bin total neugierig im Podcast, das habe ich in den AGBs übrigens äh, nicht mit reingeschrieben, ne? was du schön unterschrieben <lacht> hast. <lacht> Aber ich bin äh, einfach neugierig heute. Du darfst alles erzählen, was du möchtest. Ähm, ja. Habt ihr beide in, der seid ihr beide in der Fotografie gestartet und hat da, hattet da eure Erfahrungen oder hat der eine den anderen so ein bisschen angesteckt? Wie war das? Also wir haben,
1: der Sascha hat immer Events gefilmt. Der hat immer so kleine Teaser gemacht für irgendwelche Events und hat dann irgendwann mal 2013 sein Equipment auch dementsprechend immer ähm, ja, äh, erneuert ähm, und hat dann angefangen, Drohnen zu kaufen und ähnliches. Und ich war da komplett außen vor und habe aber irgendwann mal gesagt, du, du kaufst so viel Sachen ein für deine Events, wo eigentlich kein Geld verdient ist, weil es bei ihm ja mehr Hobby war. Dann sage ich, ich, lass uns das doch mal irgendwie hier, äh, lass uns doch mal Geld damit verdienen. Ja. <lacht> Und dann äh, aber hatte ich natürlich im Hinterkopf immer Hochzeiten. Und die Idee fand er am Anfang gar nicht gut. Also mit Hochzeiten konnte gar nichts anfangen. Und dann war es aber so, dass wir im gleichen Jahr von zwei Kollegen äh, auf Hochzeiten eingeladen waren. Als, Pri als Gäste. Privat, genau, als mhm. Gäste. Und dann habe ich zu ihm gesagt, komm, wir machen den äh, zur Überraschung einen kleinen Hochsetz-Trailer. Und dann haben wir da mit unseren zwei, drei Kameras und zwei, drei Stativen die wir dabei hatten, und schon die Drohne, die Phantom 1, so ein wirklich äh, Burgestein, äh, haben wir gesagt, komm, wir machen euch einen kleinen Trailer. Und das kam so gut an und es hat uns beiden so viel Spaß gemacht und mir vor allen Dingen dann auch äh, du warst den ja Schnitt Nachhinein. ein
0: Neuling auch auf dem Gebiet. Ich war oder? ein
1: absoluter Neuling. Du hattest nie ich war Berührungspunkt vorher, keine Ausbildung, nee. gar nichts. Gar nichts und auch noch nicht mal hobbymäßig irgendwie fotografiert oder viele erzählen ja immer, sie sind mit dem Foto mit sieben Jahren die erste Foto unter der Weihnachtsbaum. Die nö. <lacht> nö, bei mir nicht. <lacht> und dann war es so, dann haben wir diese zwei Filme gehabt und dann hatte Sascha die ähm, Webseite erstellt, auch relativ einfach, relativ unspektakulär. Und dann haben wir aber 2014 schon unsere ersten Anfragen gekriegt. Und damit ging das irgendwie alles. Dann haben wir unser Gewerbe angemeldet Anfang 2014 und dann ging es los. Und dann war das von der ersten Sekunde an eigentlich echt so eine kleine Erfolgsstory. Vielleicht aber auch deshalb, weil wir völlig ungezwungen waren. Also wir sind beide voll in unserem Hauptjob noch, sind da auch absolut glücklich mit unserem Hauptjob. Und White Session ist einfach für uns so ein bisschen der Ausgleich, so ein bisschen die kreative kreative Ausgleich, kann man sagen, ja. Total spannende
0: Entstehungsgeschichte. Das finde ich wirklich echt immer super interessant, wie denn so die ähm, ja, Hochzeitskollegen gestartet sind und wie das so kam und äh, so die Anfänge. Und du sagst auch, ihr hattet dann schon eine Drohne oder Sascha hatte auch schon eine Drohne. Ähm, ich habe tatsächlich Drohnen irgendwie so seit drei Jahren auf dem Schirm oder so. Und ihr sagt ja schon seit 2013.
1: Ja, wir waren da eigentlich wirklich schon relativ früh am Start, da mussten wir bei der ersten Drohne noch unten die GoPro anhängen. Ja, genau. Nicht so wie es heute ist, dass das alles integriert ist und ähm, ja, das war, ja. Das, und das ist natürlich auch so, ein, komm, bei, den, äh, bei den Brautpaaren kam ja die Drohne von Anfang an mega gut an. Jetzt ist es ja mittlerweile Standard bei den meisten Fotografen oder Videografen. Das stimmt. Aber zu der Zeit war das schon noch ein Highlight und ja, war schon geil,
0: ja. Mega cool. Ist es immer noch? Und du sagst zu mir vor dem Podcast: Ah, so mit Technik habe ich es gar nicht. Und hm, schwierig. <lacht> Entschuldigung, du trägst jeden Tag eine Kamera durch die Gegend. Du kennst dich mit Drohnen aus. Also ich, du hast mich veräppelt. Gib's zu.
1: Das stimmt. Wobei unser Drohnenpilot ist ja der Sascha im Schwerpunkt. Also, also du, du bist der ähm, Co-Pilot. Ich habe ich habe auch den Drohnenführerschein. Meistens dann, wenn der Sascha mir einen Vogel zeigt und sagt, da lassen sie jetzt nicht steigen. Und ich sag, da brauche ich jetzt aber unbedingt einen Film davon. Dann sagt er, mach selber. Genau. Ja, Verbotenes ähm, Gebiet. Oder ja, oder wenn es ihm zu windig ist oder wie auch immer. Aber eigentlich macht das alles der Sascha. Der klärt es davor immer ab. Du hast ja mittlerweile wird ja das Drohnengesetz immer schärfer und ja, du brauchst ja genau. immer mehr Qualifikationen. Und der macht das alles und der hat es alles auf dem Schirm und ja. Und den brauche ich auch da. Einfach auch. Da brauche ich eben den zweiten Mann, wo ich weiß, okay, das läuft alles, das ja, funktioniert. Super. Da Teamwork ist immer besser, ne? Ja, ja. Habt ihr ja schon Definitiv. mal eine abschmieren lassen? Hm, nee, also, <lacht> nee, so richtig abschmieren nicht. Als er die zweite Drohne bekommen hat, da haben wir noch mitten in Augsburg gewohnt, es war ein relativ hohes Loft. Und da hat er gemeint, er könnte mit seiner Arroganz diese Drohne äh, zum ersten Mal in dem Wohnzimmer steigen lassen. Und dann war da aber, das war eine gebrauchte Drohne, und dann war da irgendeine Voreinstellung drin, sodass die automatisch schon auf ihre, glaube ich, 15 Meter hochsteigen wollte. So hoch ich, war das Loft nicht. Und ich war im Bad. Und hör nur, ready to take off. Und dann knallt die Drohne gegen diese Holzdecke und gegen die komplette Beleuchtung und schlägt uns die komplette Beleuchtung kaputt. Ich bin aus dem Bad gesprungen und habe nur noch einen Sascha mit so einem Joystick total zitternd, schaut mich an und sagt, ich kann nichts dafür, ich kann nichts dafür. Aber es war halb so schlimm. Aber tatsächlich, ähm, als wir dann ähm, Ach, auf Hochzeiten waren oder so, war jetzt nichts äh, Schlimmeres, äh, wo wir jetzt sagen müssen, nee, da, da wären uns mal 3000 Euro kaputt gegangen, weil wir. Ja, so das ist eben ja ein teures steht.
0: Spielzeug, ne?
1: Genau, nee, da war tatsächlich nichts. Also das war die erste äh, Erfahrung mit der Drohne in dem Wohnzimmer und seitdem ist der Sascha auch wirklich sehr vorsichtig, was das angeht.
0: Na, dann würde ich sagen, ja. dann trinken wir doch auch weiterhin äh, unfallfreie Flugfahrten
1: ja, so mit der Drohne.
0: Prost, Tschüss! Prost. Das ist sehr lustig, das hört man, glaube ich, auch im Podcast, dass du äh, den Sektflaschenlöffel mitgenommen hast und damit immer an dein Sektglas anstößt. Das sind die <lacht> Hochzeitsleute. Einfach <kreative>
1: <lacht> Nerds. <lacht> genau.
0: Alles richtig gemacht. Ramona, verrate unseren Podcast-Zuhörern
1: doch, wo ihr herkommt. Weil ich weiß nicht, aus ob wir das alle schon wissen. Wir sind Augsburger. Also Auf wir kommen Frodo. eigentlich direkt aus Augsburg. Sascha ist ein richtiges Augsburger Kindel. Ich komme ja eigentlich gewürdig aus dem Schwarzwald. Ähm, Wohnen tun bei Gersthofen, das ist nördlich von Augsburg. Genau. Und ist es so, dass
0: ihr sagt, ihr habt wirklich euren Schwerpunkt auch in Augsburg und Umgebung oder wie würdet ihr das selber so einschätzen? Also ich sage immer, im, 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 im Eugenergei, da kennt man sich halt einfach aus, da wo man äh, seine Homebase hat und zu Hause ist, da äh, das ist bei mir auch so. Also ich bin in Ulm der absolute Profi, Ulm, Neu-Ulm, ich würde sagen, Umkreis ja. 50 Kilometer darf ich jetzt äh, auf jeden Fall schon zu meinem absoluten Kerngebiet ähm, benennen, wo ich mich einfach mega gut auskenne. Das geht auch noch weiter in verschiedene Richtungen, klar. Das hat jeder so seine Spots, wo man auch immer wieder mal ist. Aber wie ist es bei euch?
1: rund um Augsburg? Also ähm, wir sind oft rund um Augsburg, aber wir versuchen natürlich, dass wir ein bisschen weiter wegkommen. Also wir ähm, versuchen das jetzt nicht verkrampft, aber wir sind absolut happy, wenn wir auch mal Hochzeiten begleiten können im Ausland, in Italien oder Südtirol, also beziehungsweise Österreich, Schweiz. Ähm, da sind wir jetzt dieses Jahr, wenn alles gut läuft, relativ häufig vertreten. Und sind aber auch mal happy, wenn wir wieder direkt vor der Tür, ich sage jetzt mal in der Länderstuben oder ah, im Klosterholzen oder wie auch immer, mal wieder eine Hochzeit haben. Weil, also gerade das Beispiel Länderstuben, ich das liebe ist die bei Länderstuben. uns. Liebe Grüße ja, an Sigma und Silvia an der Stelle. Ja, genau. Und das <lacht> ist bei uns, wie wenn wir in unser Wohnzimmer kommen. Sascha Heul. kennt jede Steckdose und wir kennen die beiden, weil wir haben denen ihre Hochzeit auch damals äh, verfilmt. Ja, und, stimmt, genau. Ähm, das ist ja, ja auch genau. schon eine Weile her. Das ist schon, das war glaube ich, Januar 15 müsste das gewesen sein, Ja, ja ist schon ein paar das Tage Ja, auch her. gesagt, so fünf, sechs Jahre oder so. Und, und deswegen, also wir sind da jetzt nicht äh, extrem äh, fixiert drauf, nur noch Hochzeiten im Ausland zu haben, mhm. weil das, ich sag jetzt mal, jetzt auch nicht ganz unanstrengend ist, du musst da hinreisen, du kennst die Location nicht. Das heißt, wir sind da ein, zwei Tage früher da, schauen uns die Spots an, wo können wir shooten, wie machen wir das. Äh, dann manchmal hast du auch sprachliche Barrieren, wo du schauen musst, okay, gerade in Italien und wie auch immer oder in Spanien. Aber es ist für uns äh, mal eine kreative Abwechslung. Also jetzt immer irgendwo hier in Augsburg und Umgebung, Ulm, München zu shooten, ist auch schön. Gibt es auch mega geile Locations. Aber es ist auch mal schön, wenn man rauskommt. Und wir versuchen es halt immer mit so einem Kurzurlaub zu kombinieren, damit auch die Reisekosten für die Brautpaare nicht ganz so teuer werden.
0: Absolut, absolut, da habe ich nämlich auch gerade dran gedacht und äh, witzig, dass du das sagst, das versuche ich tatsächlich auch immer so, dass man dann da irgendwie ein Agreement findet, weil regulär kann man das ja einfach nicht abrechnen, wenn man sagt, okay, sonst Fahrtkosten, man muss sie halt leider ansetzen, da kriegen wir als Dienstleister ja einfach auch nichts von ab, da muss das Auto ins Finanzamt gezahlt sein ja. und ähm, wenn man dann irgendwie seine 20, 25, 30 Cent auf dem Kilometer hat und dann mal kurz in die Toskana tingelt, dann kann man das natürlich so nicht mehr rechnen. ne?
1: Genau so ist es.
0: Deswegen die Idee mit dem Kurzurlaub, ähm, kann ich nur unterschreiben, muss man dann irgendwie auch so machen.
1: Absolut. Ja, also und wir genießen das ja auch. Und, äh ja,
0: das ist ja auch was Besonderes und ein Highlight, wobei ihr seid ja wirklich so Auslandshasen. Ähm, wir haben es auch vorher kurz angesprochen, bevor wir ähm, hier in den Podcast gestartet sind, dass ich das echt immer beeindruckend finde, wo ihr überall unterwegs seid und wie viele Auslandshochzeiten ihr einfach auch macht. Ist es so, dass es sich die Waage schon hält? Oder würdet ihr sagen, ihr seid sogar mehr im
1: Ausland in einer Saison als daheim? Also ich glaube, dieses Jahr sind wir mehr im Ausland. Ich glaube, da wäre es 50-50 gewesen, aber unsere mhm. ganzen äh, Hochzeiten jetzt, die äh, verschoben wurden auf März und jetzt eben April, Mai, Hochzeiten, Juni sind mhm. alle abgesagt und ja. jetzt sind wir, glaube ich, nur noch außer vereinzelt in Deutschland sind wir nur noch im Ausland. Also wir sind in Kroatien, wir sind in Österreich, wir sind in der Schweiz, wir haben dann auf der Wedding auf Kreta. Sehr ja, cool. aber mehr geht auch nicht. Also, es sind jetzt auch einige am ähm, am Wörtersee abgesagt worden und im Nachhinein wir waren da auch ein bisschen naiv. Wir haben halt natürlich, wenn da eine Anfrage kam von der Auslandshochzeit sofort Ja gesagt. Also ja, klar, <lacht> wir waren da man nicht. total begeistert. Und im Nachhinein habe ich gesagt, du, gell, wir haben, wir fahren hier alle zwei Wochen durch die halbe, äh, durch halb Europa und haben das überhaupt nicht miteinander abgestimmt. Ähm, ist zwar auch schwierig abzustimmen, aber es war stellenweise schon so, dass ich gesagt habe, okay, ähm, da müssen wir das nächste Mal vielleicht ein bisschen koordinierter arbeiten und ähm, okay. mal schauen. Aber. Die eine oder andere Hochzeit ist jetzt auch im Ausland abgesagt worden mhm. und von dem her ist es jetzt vom Reiseaufkommen nicht mehr ganz so dramatisch.
0: Okay, okay. Ja klar, die Planbarkeit momentan ist halt leider immer noch nicht da. Die Perspektiven fehlen noch und von dem her diese Terminverschieberei und Termine jonglieren und so ist natürlich dann auch noch ein großes Thema. Aber umso schöner, wenn ihr sagt, hey, Stand heute stehen echt noch Auslandshochzeiten im Kalender für dieses Jahr und man kann auf was hinfiebern und sich freuen.
1: Das ist doch auch was ganz Besonderes. Ja, auf jeden Fall. Aber wie schon gesagt, ich habe mittlerweile so viele außergewöhnliche Locations in Deutschland auch gefunden, die mhm. auch diesen Stil ähm, der Toskana oder wie auch immer ähm, wiederbringen. Und wenn das Wetter halt passen würde in Deutschland, wäre das eine absolut geile Alternative, wo ich sage, okay, da muss man jetzt nicht unbedingt in die Toskana fahren, aber das Problem in Deutschland ist halt immer, das Problem mit dem Wetter und oh, das, ist das halt lässt sowieso. sich halt einfach
0: nicht planen, genau. Ja, das Wenn ist jeder halt Wetter drehen das Problem, könnte, ja. dann würden wir immer mit den Landwirten in die Quere kommen, die brauchen Regen, wir brauchen Sonne. Also, dann, <lacht> ja, gut, unter immer,
1: der Woche Regen, am Wochenende Sonne. Das ist, das ja, ist ja eigentlich ein guter Deal, genau. Logo. <lacht> ja. Wenn du sagst, äh, ja. ganz
0: wunderbare Hochzeitslocation, äh, magst du einen, einen Hochzeitslocation-Tipp verraten? Für Paare, die sagen, Ausland wäre geil, aber ähm, kriegen wir irgendwie logistisch nicht auf die Reihe. Wo würdest du diejenigen dann hinschicken.
1: Also, wenn sie wirklich den Flair haben möchten, äh, wie in der Toskana, dann finde ich den Moorhof ganz toll. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Den Moorhof? Der, Sag mir, wo der den, liegt. Ich brauche oh, immer den Ort dazu. Oh, warte mal, da muss ich jetzt mal parallel schnell bei mir reingehen. Ich habe nämlich so einen Location Guide, aber der ist nicht in Bayern oder wenn dann in Nordbayern. In der Bayern. Pfalz ist das der? Hm. Ich glaube, ich habe das nicht aufgeschrieben. Groß Rheinland-Pfalz? Das kann sein, genau. Ja, Moorhof mit äh, M-O-Doppel-R. Genau, Moorhof. Ah, ja. Genau, kennst du den? Der ist mega schön. Ich also, äh,
0: kenne die Location, also ich weiß, was es für eine ist. Ich war noch nie dort mit einem Brautpaar, aber hat mir tatsächlich ähm, was gesagt jetzt.
1: Ja, was ich auch sehr schön finde, ist das Magical Homes. Das kennst du auch sicherlich, In oder? In Heroldstadt, genau, auf der genau. Schädelischen Auch sehr schön. Auch sehr schön. Ähm, ja, und was ich auch, was ich auch mega cool finde, sind zum Beispiel das Hoch 5 in München. Oh, das, das ist wirklich so noch so nicht. So, kannst du auf so einem Rooftop heiraten mit Pool und allem drum? Waren wir aber selber auch das noch? Das muss nicht. ich mir
0: gleich aufschreiben, hoch 5.
1: Ab, ja, aber wir haben da, wie schon gesagt, wir erstellen gerade für uns so ein bisschen auf Instagram so ein Location Guide und, und ähm, stalken die ganzen <lacht> Instagram-Accounts äh, <lacht> und, und. So äh, ist recht. Und und äh, ja, um einfach auch so ein bisschen äh, die Leute zu inspirieren, was ist eigentlich in Deutschland auch möglich? Also Ausland mega, klar, aber Deutschland kommt langsam auch hinterher. Also
0: Absolut, absolut. Äh. Da gibt es auch am Starnberger See die La Villa zum Beispiel. Ja, La Villa. Auch ja, eine klar. meiner absoluten äh, Lieblingslocations, einfach mega schön direkt am Starnberger See ähm, zu heiraten und dann diese wirklich diese Villa dann äh, im Rücken zu haben. Das ist auch schon überragend.
1: Ja, mehr, mega. Also wir waren auch noch nicht im La Villa. Was? Da ist auch eine Hochzeit abgesagt worden. Ja, das wäre die äh, 2020 gewesen, ist abgesagt worden, aber komplett abgesagt. Schade. Das wäre die im La Villa gewesen. Aber habe ich im
0: nein. Juli eine Hochzeit, da nehme ich euch mit.
1: Im Juli? Im Juli. Dieses Jahr? Ja.
0: Wir sind ja. noch naiv-positiv. <lacht> <lacht> wir sagen erst Anfang Juli ab, <lacht> aber ähm, ja, tatsächlich ähm, ist die Ende Juli und wir halten noch an dem Termin fest und hoffen, dass Corona uns irgendwie feiern lässt, aber ja, das sage ich wirklich gern. naiv positiv sein und ähm, bis zum letzten Drücke halten und wenn es nicht geht, dann natürlich sagt man ab, man will auch niemanden irgendwie, ähm, ja, in Gefahr bringen oder irgendwas riskieren, das ist es dann tatsächlich leider doch nicht wert. Aber ähm, ja, Stand heute steht der Ende Juli-Termin noch.
1: Ja, wir haben, äh, also wir haben jetzt noch eine Ende Juni, die ist jetzt die letzte, die noch offen ist, die wäre in Kroatien. Oh, und das paar kommt aber aus der Schweiz und die sind auch relativ entspannt. Die sagen, ah, oh, das wird schon. Ja, das, das ist das Beste, ja. was man
0: den Paaren wirklich wünschen kann, dass sie entspannt sind und wenn es nicht geht, dann geht es nicht. Ich meine, da hat ja dann auch keiner Schuld dran, dann sind halt einfach die Regularien so, dann sagt man es ab und macht einen neuen Termin.
1: Ja, Ich meine, genau. das ist
0: ja jetzt leider tatsächlich schon fast... Ähm, ja, die neue Normalität geworden. Aber von dem her hoffen wir, dass wir es mit dieser Saison dann wirklich geschafft haben und dass es dann in jedem Fall nächstes Jahr Planungssicherheit gibt und wir alle wieder feiern können. Die Brautpaare natürlich ihr Ja-Wort bekommen und wir
1: unseren Job zurück, muss man ja fast sagen. Ja, oder? definitiv. Ich glaube aber, wir sind wirklich, wir, haben jetzt, wir sind jetzt auf der Schluss geraten sind und äh, wenn jetzt alle sich fleißig irgendwie impfen lassen oder zumindest mal die große Masse, dass wir. Ich glaube, dass ab August dann, äh, also die Hoffnung habe ich, dass es auch ab August nicht mehr so das Thema ist, was uns Hochzeiten angeht. Also ja, dass man vielleicht ja. mit 50 oder so. Teilen das könnte kann. ich mir das auch vorstellen, vielleicht, ja. ja.
0: Alle Daumen und mhm.
1: po sind gedrückt. <lacht> schon seit einem Jahr. Nicht so. Das gibt einen Knackpo. Genau, gibt einen guten Arsch für die Saison. Echt so. So, wir stoßen auf den Arsch. So, so, so.
0: auf den Knackarsch. <lacht> du mit deinem Löffel, ich Corona, dich. Corona ist nicht nur schlecht. Genau, absolut. Es gibt auch Vorteile. Man muss eine Weile suchen, genau. aber es gibt auch Vorteile. <lacht> Sehr schön. Ähm, Nochmal ganz kurz zurück. Ich habe ja nicht so einen Quietschestuhl heute. Ich hoffe, das hört man nicht so. Ähm, Nochmal zurück zu den Auslandshochzeiten. Ähm, ja. Was würdest du vielleicht ähm, Brautpaaren raten, die jetzt unseren Podcast hören, was es vielleicht für Vorteile gibt oder welche Dinge man vielleicht ähm, abwägen muss? Was würdest du sagen als Fotografin? Ähm, vielleicht ein, zwei Tipps, was man sich bei der Überlegung äh, als Frage stellen sollte. Mache ich... Im ausland oder mache ich zu hause was sind so die stellschrauben vielleicht
1: oder so deine erfahrungen die einem bei der entscheidung helfen als brautpaar also bei uns ist es oftmals so dass die brautpaare mit dem domizil im ausland etwas verbinden entweder kommen die davon her das haben die vielleicht kroatische wurzeln oder italienische wurzeln und sagen mensch es ist jetzt kein unterschied ob die halbe italienische verwandtschaft nach deutschland kommt oder wir eben sagen kommen wir feiern und wir bringen die deutsche verwandtschaft nach italien ähm, es ist halt immer der Unterbringungsfaktor, der eine Rolle spielt, aber das ist mittlerweile in Deutschland ja auch der Fall. Also Absolut. in den seltensten Fällen haben wir Hochzeiten, wo die ganze Verwandtschaft noch aus der Umgebung kommt und die alle heimlaufen können, yes, sondern ja. die brauchen ja mittlerweile das ist was alle. <lacht> genau. Und die brauchen ja alle eine Unterbringung und von dem her ist es, glaube ich, gar nicht mehr so die Dramatik. Ich kann den Brautpaaren, die im Ausland heiraten, nur empfehlen, das über einen Hochzeitsplaner zu machen. Ich würde es ohne Hochzeitsplaner mir nicht zutrauen, weil da schon die ein oder anderen Hürden sind mhm. und auch Sprachbarrieren, wo ich sage, okay, ähm, also wenn ich jetzt nicht der, der Sprache dort mächtig bin, ich sage jetzt mal, wenn ich irgendwo in Süditalien heirate oder wie auch immer, dann ähm, würde ich mich auf jeden Fall auf einen Planer konzentrieren, der sich damit auskennt, der da schon mal war und der der vielleicht auch die Dienstleister vor Ort kennt. Und ich würde mich äh, darum bemühen, dass ich mir Dienstleister ans, an Land ziehe, die auch meine Sprache beherrschen. Also ich sage ja. jetzt mal, bei der Hochzeitstorte ist es wahrscheinlich weniger wichtig oder auch bei den Blumen, weil das managt ja dann eh die Hochzeitsplanerin im Schwerpunkt, aber beim Fotograf, Videograf, wo du beim Getting Ready dabei bist und wo du auch mal einen blöden Spruch machst und wo du ja als Fotograf auch so ein bisschen versuchst, eine Lockerheit in die Situation reinzubringen. Ja, ein auch eine Verbindung aufzubauen, das ist ja auch ganz und wichtig dann, bei eurem Job. Und dann ist echt schwierig, wenn das dann beide auf, auf einem mittelguten Englisch machen oder wie auch immer. Also, mhm. das, das wäre mir jetzt wichtig, aber da ticken ja die Brautpaare alle, alle anders.
0: Absolut, aber es ja. ist mal spannend, aus deiner Sicht zu hören, unbedingt. unbedingt. Also, ich ja. bin ja auch jedes Jahr ähm, mehrfach. Bisher, toi, toi, toi. Auch im Ausland unterwegs und ähm, freue mich da auch immer, wie du es vorher auch so gesagt hast, dann kommt man mal raus. So. Mhm. Wir haben hier auch wunderschöne Locations, aber das sind halt dann doch auch so Highlights im Kalender. Und wir haben es tatsächlich auch schon des Öfteren mal so gemacht, ähm, dass wir dann, also das Brautpaar hatte ja eine Location schon ausgesucht, beispielsweise jetzt in Südtirol oder in der Toskana oder wo auch immer und gesagt, okay, die Location steht, äh, da wollen wir heiraten, weil wir da, wie du es auch sagst, etwas damit verbinden und die dann eben auch das sprachliche Thema hatten und mein Italienisch ist tatsächlich auch so, also ich kann mir was zu essen bestellen und ich kann irgendwo übernachten und eine Flasche Wein kaufen, aber dann hört es auch schon <lacht> ein bisschen aus, das, auf, das ist tatsächlich auch so mein Corona-Projekt, äh, dass ich zumindest ähm, über den Winter ein bisschen versucht habe, mein Italienisch zu pimpen, mhm. pausiert gerade wieder, aber gut, kann ja noch äh, weitergehen, dass wir dann auch gesagt haben, okay, wir nehmen das Wedding-Team, also das Hochzeitsteam aus Deutschland mit dort äh, nach Italien jetzt beispielsweise. Ja. Also wir hatten auch ein Pärchen, die haben klein gefeiert mit ca. 30 Personen und die haben sich über ähm, Fevo, also wo es diese Ferienwohnungen gibt, mhm. so eine italienische ähm, ein italienisches Grundstück gemietet mit richtig äh, geilen Häusern drauf und so kleinen Bungalows und waren da ganz exklusiv für sich
1: und ja, haben gesagt, cool. da wollen wir
0: feiern. Es war ein mega ja. Anwesen, wirklich, du hast es auch kaum gefunden, also perfekt. Und dann ähm, haben wir praktisch eine große Fahrgemeinschaft gemacht, es hat nur noch der VW-Bus gefehlt, es waren dann zwei Autos. Und Fotograf, mhm. äh, Stylist, Videograf und ich als Traurednerin und Hochzeitsplanerin sind dann praktisch aus Deutschland mit runter und haben da vor Ort die Hochzeit gestaltet, das war auch mega. <lacht> Richtig schön. Sehr cool. Absolut. Ja. Also das ist immer so die Alternative, wenn man sagt, okay, ähm, wir haben vielleicht die Location im Ausland und aber ansonsten wenig Bezug dazu. Dann ist es, wie du auch sagst, mit der Sprachbarriere dann manchmal ganz cool, wenn man einfach dann doch von zu Hause sein Wedding-Team mitnimmt. Man kann dann eben auch vor Ort dann die Blumen anschauen oder sich doch mal mit dem Trauredner vorher treffen oder auch ein, ähm, ja, ein Verlobungsshooting mit euch als Fotografen machen. Dann hat man halt doch so ein bisschen den Bezug schon.
1: Also das ist auch immer eine ganz schöne ganz schöne Möglichkeit. Ja, definitiv. Absolut. Definitiv. Was und auch dein Highlight wahrscheinlich, das ganze Jahr über, wo man sich drauf freut, wenn es dann endlich Richtung, ja man kombiniert es ja mit seinem Urlaub meistens und das ist einfach so. Ja, man freut sich einfach.
0: Ja, das, es ja, ist einfach ja, doch was und Besonderes ist, und es ist ja. ein Highlight. Und wenn jemand anfragt, er ähm, äh, möchte ich im Ausland heiraten, der kriegt da von mir nachts um drei eine Antwort, also um <lacht> Ja! Ja, egal ja. was ich komme, ich mach, genau. Das hatte ich tatsächlich auch äh, vorletztes Jahr eine Hochzeit in Italien und musste mich dann nach der Trauung relativ bald verabschieden, weil ich am nächsten Tag in
1: Bad Urach in der Künkelemühle die nächste Hochzeit hatte. Ja, da war ich zu, da haben wir uns kennengelernt. Ah! Das war doch die Hochzeit in der Künkelemühle. Yvonne und Matthias, oder? Da hat es doch geregnet und wir haben das ganze Equipment ja, noch schnell wieder. Ja, genau, genau. Ha, da
0: waren wir dabei. Guck mal, was für eine was für eine Überleitung.
1: <lacht> und da hast du nämlich noch gesagt, oh wir haben eine Hochzeit und Italien und oh Gott, ja. Weiß
0: ich noch. Ja, stimmt. Das war jetzt tatsächlich Zufall, dass mir das eingefallen ist. Aber das ist richtig. Da haben wir uns kennengelernt und da hat der Paul Clayton sogar Musik Ja, gemacht.
1: der hübsche Paul. Ja, ich weiß schon. Und singt kann er auch. Da habe ich eine Second Shooterin dabei gehabt und die hat sich mit dem Paul einmal sehr gut verstanden. Ja, stimmt. Da war der Sascha nicht dabei. Doch, der war dabei. Der war dabei. War Aber ich habe noch zusätzlich ähm, eine dabei gehabt. Die wollte einfach mal äh, so ein bisschen uns über die Schulter schauen. Und das war hier immer ganz nett. Sascha war dabei, ich nehme alles zurück. Ja, ja, Sascha war dabei. Ja, ähm,
0: stimmt, genau, das war die Hochzeit. Da bin ich nachts heimgefahren und habe am Brenner noch die Trauride korrigiert. Und dann haben wir uns da
1: getroffen mittags. So war's. Und dann war dieses, das war traumhaftes Wetter. Und hier war, glaube ich, die Zeremonie um 16 Uhr. Und ich glaube, um 15.30 Uhr war der Himmel schwarz. Und es hat gepisst und, das Knall. Ja, es war echt übel. Ja. Oh, es hat stimmt. mir echt leid getan. Aber stimmt. war trotzdem. Da hat er, da hat der Bräutigam extra Gitarre spielen lassen, weißt du? Ja, und, und der wir hat dann äh, zur Überraschung. Genau, das zu genau, genau,
0: genau. Und dann kam als nächstes schon wieder den Song so und so und so. Und dann war, kam aber nicht Paul, der dann als Musiker gebucht war, genau. sondern der Bräutigam, genau. Matthias. Ja. Matthias, genau. Und war Matthias. Sehr schön war sehr cool. Aber da habe ich auch eure Bilder bei mir natürlich auch noch auf dem Rechner. Da seid ihr irgendwie in die Berge gekraxelt, so sieht's aus. Und habt mitten in der Natur die Bilder gemacht.
1: Ja, aber das war ja auch alles in äh, Bad Urach. Genau. Also das war eigentlich vor der Haustür.
0: Und es sieht total mhm. äh, aus, als wärt ihr wirklich mitten in den Bergen irgendwo. Mega schöne Bilder. Und ja, habt ihr auch sehr so, schön. Ja. Also wirklich so schön eingefangen. Und auch vormittags, wo das Wetter noch schön war, gell? Ja, ja.
1: Wobei das natürlich als Fotograf immer mittelmäßig ist, weil da hat ja wirklich die Sonne geknallt. Das ist auch nichts für euch, gell? Das wollt ihr dann ah, auch das nicht. Also, also wie ausmachtische Drecht. Ramona wollt <lacht> Ich wollte also. aber was will ich machen, wenn die Schatten <lacht> so tief fallen? Ja, das ist das ist echt problematisch. Also wir sind ja immer ganz happy, wenn es so bewölkt ist, weil dann ist das Licht einfach weicher. Aber an dem Tag war es einfach anders nicht möglich. Aber heute würde ich es anders machen. Ich hätte okay. die Irgendwann mal zum Sonnenuntergang hätte ich die geschnappt für eine halbe Stunde maximal. Da hast du es meiste ja im Kasten, weil wir fotografieren ja immer parallel zu zweit. Mhm. Und dann hast du halt ein geileres Licht in der Stunde. Also heute hätte ich es anders gemacht, aber waren trotzdem geile Bilder. Absolut. Ich
0: also ich finde ja. sie super schön. Aber das ist, äh, glaube ich, ganz normal, dass man als äh, als Schöpfer des Bildes praktisch oder ja. Ja, als Fotografen und Videografen auch immer drauf steht und sagt... Nä. Keep man man nochmal bei. Beim nächsten Mal
1: würde ich es vielleicht noch ein bisschen anders machen, aber... Ja, definitiv. Das ist bei mir ganz krass. Ich kann zum Beispiel die, die Trailer von vor fünf, sechs Jahren, die schaue ich mir gar nicht mehr an, echt? weil ich habe da so Hemmungen. Ja, ich habe da echt Hemmungen. Das heißt, du da dich. Das ganz oft. <lacht> Nein, also... <lacht> nee, aber du hattest da ja noch einen ganz anderen Stil. Du hast da so weiche Übergänge und auch die hm. Musik, wobei wir schon immer relativ episch waren, aber... Äh, ich habe da echt Hemmungen. Sascha feiert es <lacht> immer und sagt, wieso schaut das super aus, aber ja, der ja. witzig. Ja. Aber klar, wie du und, auch
0: sagst, man entwickelt sich weiter und man sieht halt dann auch den Prozess so und ähm, ja, ja, das ist ganz normal. Ich habe äh, tatsächlich letzte Woche ähm, ja meine Fortbildung zum Social Media Manager gemacht und im Zuge dessen okay. wurde ich mal wieder daran erinnert, äh, da ging es um Patent- und Markenamt und so. Und dann habe ich gedacht, ah, ich habe doch mal meine Marke, also meine Marke eintragen lassen, also Wort- und Bildmarke, sagt mhm. man ja dann da, wenn man im Logo praktisch äh, Grafik und Text hat. Und dann habe ich gedacht, ach komm, ich guck mal rein, wie das aussieht. Mich hat's hier verrissen vor Lachen. das war so schlecht. Also das erste <lacht> Freudenfeuer-Logo, <lacht> wirklich. Also ich habe ich habe wie totgelacht. Das war richtig hässlich. Wir, so richtig haben,
1: wir haben so hässlich. Wir haben schon so oft unser Logo gewechselt und ich könnte jedes halbe Jahr eigentlich unser Logo wechseln. Also das ist ganz <lacht> komisch. Also sagen wir vielleicht jetzt nicht jedes halbe Jahr, aber jedes Jahr, weil, weil das auch so schnelllebig ist. Also ja, hier vor zwei Jahren war ja noch, da war ja alles im Boho und da musst alles hier im Boho lässig und, und, und mittlerweile, jetzt wird es alles wieder so straight und geradlinig und am besten gar, gar, gar kein äh, Firlefanz und... Ähm, und ja, wie. Also ich, ich war jetzt schon wieder dabei, unser Logo zu wechseln, aber ich habe gesagt, nee, jetzt äh, ja, langsam hat man ja da auch so ein bisschen seinen Wiedererkennungswert. Voll, ähm, ich jetzt lassen erstmal. Genau.
0: Ja. ja, das darf man dann ruhen lassen. Aber wenn du sagst, deine Filme vor äh, fünf Jahren, da musste ich gerade dran denken. Also ich habe auch wirklich Tränen gelacht, äh, als ich dann den den Eintrag in dem Register, kann man sich das anzeigen lassen. Und dann habe ja. ich gedacht, okay, das Erste, was ich dann am nächsten Tag gemacht habe, war mein neues Logo, was ich persönlich aktuell noch sehr schön finde, ähm, dann eintragen lassen und jetzt ist es ein neuer Eintrag. <lacht>
1: Du hast dich weiterentwickelt, Miriam. Ich das mich weit Darauf stoßen wir an. So, cheers, du gefälschst mir heute. Ja, ich glaube, ich habe schon ein bisschen einsitzen, aber mach nichts.
0: Ja, das ist, äh, das ist der Trick an dem äh, Podcast. So also ein Feierabendweinchen <lacht> oder Prosi, das äh, darf einfach sein. Und ich habe das ganz geschickt in meine Arbeit eingefädelt, du.
1: Ja, perfekt.
0: Ich sage ja auch immer, das Grundnahrungsmittel von Hochzeitsplanern sind auch nicht mehr die Kartoffeln, sondern Prosecco.
1: Nach so einer Saison ja.
0: brauche ich dann auch mal ein bisschen Detox. Das habe ich, glaube ich, in der letzten Folge auch schon mal erwähnt. Aber gut, jeder hat einen Laster.
1: Gehört dazu.
0: Gehört dazu, echt so. <lacht> <lacht> ähm, ich frage dich noch ein bisschen aus, das ist ja für unsere Podcast-Zuhörer auch super spannend, äh, über euer Portfolio, was ihr denn so alles anbietet. Also der Schwerpunkt, würdest,
1: würdet ihr sagen, euer Schwerpunkt ist Fotografie oder Videografie oder beides? Ähm, der Schwerpunkt war bei uns tatsächlich Videografie und es hat sich jetzt innerhalb der letzten zwei Jahre echt äh, ist oder ist äh, geswitcht auf Fotografie. Okay. Wir haben früher immer alles komplett verfilmt, also die komplette Hochzeit, ähm, wir haben einen Trailer aufwand du? und dann halt wirklich die komplette Zeremonie, die Reden, die Spiele, was auch immer war wirklich eins zu eins und da hatten wir halt eine Postproduction von mehreren wirklich zig Stunden, bis dann mhm. seine Hochzeit abgeschlossen war. Und jetzt machen wir es anders. Ich habe dann so ein bisschen die Liebe zur Fotografie entdeckt Ende 2016. Und ähm, jetzt machen wir es so, wir bieten unsere Pakete, beinhalten immer äh, ein Foto, mhm. also ich sage jetzt mal immer die Fotoreportage. Und dann ähm, entweder nur Foto oder ein kleiner Trailer mit dazu, zwischen drei bis fünf Minuten, oder einen eher, eher größeren Trailer, zwischen sieben bis zehn Minuten. Mhm. Und diese Komplettverfilmung der Hochzeit machen wir jetzt nur noch auf Anfrage. Okay. Weil da wägen wir dann auch ab. Weil wenn das eine Hochzeit dann im Ausland ist, wenn wir da fliegen müssen, müssen, dann haben wir, dann ist es tatsächlich ein bisschen problematisch mit dem ganzen Gepäck, weil das musst du dann auch immer mit dem Sperrgepäck Ach, ja, von klar. A nach B bringen. Und deswegen machen wir das jetzt nur noch auf Anfrage.
0: Ja. Wie lange ist dann so ein so ein Komplettvideo? Ist ja nicht dann komplett die ganze Hochzeit, oder? Doch.
1: Ähm, wir haben das so gemacht. Wir haben ja, also wenn jetzt zum Beispiel die kirchliche Zeremonie eine Stunde zehn ging, dann hatten die auf einer Blu-ray ein, ein Kapitel mit einer Stunde zehn und da konnten die immer äh, oft oder können sie es heute noch über die Blu-ray ebenso so switchen. Und dann hatten wir ja. halt immer nur die Highlights mit vier bis sechs Kameras immer verfilmt. Ähm, und ja, Highlights war jetzt nicht, äh, ich sag jetzt mal, der Sektempfang, sondern Highlights war die Zeremonie, der Hochzeitstanz, die Reden, die Spiele, was auch immer. Ja. Ja. Ja, das hatten, und da der, hatten die, also wirklich auch geschnittenes Bildmaterial von bis drei, dreieinhalb Stunden. Ja. Wahnsinn. Schau, also, mhm. Hand aufs Herz, schauen sich das die
0: Brautpaare dann wirklich noch so oft an? Ich glaube es fast nicht, also, also meine Brautware, die ich im Nachhinein dir manchmal sehe, also also weiß ich nicht, zu Trailer oder so, wie du auch sagst, so fünf bis sieben Minuten, mega. Ich glaube, das würde ich auch bei jedem Hochzeitstag rausziehen. Aber dann wirklich drei, vier Stunden finde ich schon extrem lang, oder? Ja,
1: ich also ich glaube, dass die können das halt zwischen so den Kapitel ne? switchen, ja. ja. Ähm, das heißt, also ich habe manchmal, also mich wundert das Feedback manchmal selber, ähm, da werden wir ähm, getaggt bei den Instagram-Stories, wo dann die Brautpaare äh, zum Beispiel bei ihrem Jahrestag zeigen, dass sie jetzt gerade den Film anschauen. Und ich sehe, erkenne ja sofort, ist das jetzt der richtige Film oder ist es der Trailer, ja. allein an deinem an Color Grading. Und ähm, und dann ist es tatsächlich der richtige Film. Und dann sagen die halt, nee, äh, wir schauen uns dann halt die Zeremonie an. Ich meine, die können natürlich vor- und zurückspulen und wie auch immer. Oder den Hochzeitstanz oder die Rede vom Papa ja. oder ja, Aber glaub, ich glaube, so, da jeder das, anders. Ja,
0: nimmt man sich die Zeit vielleicht und sagt, komm, ähm, jetzt gönnen wir uns also das nochmal. Es ist natürlich auch eine mega Erinnerung. Also das sage ich auch immer. Mein Paar spart niemals, niemals, und wenn ihr barfuß kommen müsst, spart niemals
1: an Foto- und Videografie.
0: <lacht> Weil das ist das, was die Erinnerung lebendig hält. Das ist das, was bleibt. Bis auf den Aber anderen unsere, und den Ring vielleicht.
1: Ja, definitiv. Aber unsere eierlegende Wollmilchsau ist eigentlich schon das Fotopaket mit dem kleinen Trailer. <lacht> Okay. da stehen sie alle drauf, weil ganz auf Video wollen sie eigentlich nicht mehr verzichten. Also mhm. die wenigsten, die sagen Mensch, das so ich ein auch, bisschen ja. bewegendes Material mit Stimmen und so und, und Musik dann, ja genau. Ja, das, das ist auch äh, mega das schön. Kommt am besten eigentlich an. Ja. ja. Eure Trailer mhm. und
0: eure Videos sind auch einfach der Knaller. Die schaut man sich auch einfach unfassbar gern an. Also mein großes Lob an dieser Stelle. Unbezahlte
1: Werbung. <lacht>
0: <lacht> aber die danke, sind danke. wirklich mega schön und wie du auch sagst mit euren epischen Musikstücken, also ich finde es geil, richtig, richtig schön. Ja,
1: das ist, das ist auch wirklich unser Herzstück, muss ich echt sagen. Das also, merkt man aber auch, und das dass der Herzblut Das dauert halt auch. Gell? Ja. Also Bilder sind auch, also Bilder bearbeiten möchte ich jetzt auch nicht kleinreden, das dauert auch wirklich und da hat man auch, da steckt man auch unglaublich viel Liebesmühe rein. Aber so ein Trailer, bis du dann die richtige Musik hast, bis du die richtige Vertonung hast, bis du dann weißt, okay, was nehme ich von dem, was die sich gesagt haben? Und, äh, und dann den, das Bildmaterial auch richtig. Das dauert schon lange und da steckt sehr, sehr viel Liebesmühe drin. Aber es, es lohnt ist halt, sich. Mir, mir, mir zeigen, wenn es möglich ist. Also wenn die Paare aus der Augsburger-Münchner-Umgebung oder Ulmer-Umgebung kommen, dann laden wir die zu uns ein. Der Sascha, der, der gönnt sich so ein Heimkino. Oh je. Yeah. Und und dann dürfen die zu uns heimkommen und dann äh, dann sehen die zum ersten Mal ihren Schweile eben auf großer Leinwand und hier mit Dolby Surround und wie das alles heißt. Man gönnt und sich dann, ja sonst nichts. Und und dann ist die Reaktion, die erlebst du halt hautnah und es ist echt, das ist echt das ist die geil. Belohnung, also, oder? da, ge ja, da kriegst das Gänsehaut
0: gerade hier du. Ja, das
1: ist viel... Also, da, da also wenn ich darauf verzichten müsste, das wäre viel schlimmer, wie wenn die dich bezahlen. Aber wenn, wenn, die, wenn die da wirklich so in Tränen ausbrechen ähm, und, und, sich dann, und dir dann um die äh, um den Hals fallen und sich bedanken und, und äh, das ist schon mega. Also ja, die das beste ist eine Bezahlung gibt. Ja, absolut, ja, das glaube ich auch.
0: Klar, ihr nehmt die Brautpaare dann einfach nochmal mit und macht so ein Flashback mit denen und ja, die Emotionen dann durch so ein Video sind einfach, kommen einfach dann an und können transportiert werden. Mega. Ich brauche ja, einen ein
1: Ramona. Können wir gerne machen. Okay, also super. ich, ich habe da, ähm, jetzt im Moment habe ich ja eh Zeit. Also Zeit, ne? Gell? können wir mal was also, machen? Ich denke, bis Ende Juni habe ich Zeit locker.
0: Ich ähm, mache tatsächlich äh, am 30. Mai ein Style-Shooting in La Villa.
1: Am 30. Mai.
0: Ja. Lass uns mal Und nachher das, connecten, ob
1: das was der nächste Tag ist. Da bleibst Sehr, sehr gerne. Also Sehr toll.
0: Wäre das denn auch so eine Empfehlung? Weil mich fragen natürlich meine Brautpaare auch immer und sagen, ja, Foto oder Video oder beides und hm. und ich als Hochzeitsplanerin, deswegen habe ich auch eure äh, euch als Profis hier im Podcast, weil mich, mich das natürlich auch immer interessiert, äh, wie denn so der aktuelle Trend ist. Es ändert sich ja auch fast jedes Jahr so ein bisschen. Aber ich sage tatsächlich, also das Beste, was ihr machen könnt, ähm, ist ein eine Kombi aus beidem. Also Bilder in jedem Fall, aber so ein kleines video ähm. Ja, das ist
1: natürlich dann irgendwie top. Also Video, also ach, Bilder sagen mehr als tausend Worte. Den Spruch hast du ja wahrscheinlich auch schon hundertfach gehört. Aber wenn die so ein Video sehen, dann fangen die an zu weinen. Das mhm. ist halt echt so. Ich habe ähm, noch keine Brautpaare erlebt, die ein Hochzeitsvideo erstmalig bei uns angeschaut haben, die dann zum Weinen angefangen haben. Sondern die haben Strahlen und die finden das toll. Und die finden auch dann die Bilder ästhetisch. Aber wenn die einen Film sehen und der, das reicht, wenn der drei, vier Minuten geht, dann da, ist es um sie da, geschehen. Das sind viel mehr Emotionen ja. und wenn du dann auch noch Dritte mit reinnimmst, zum Beispiel, wenn der Opa eine Rede gehalten hat mhm. und du die Rede im Hintergrund laufen lässt und so, da kriegen wir sie alle mit. Also ich würde, <lacht> nee, ich habe gerade auch echt. Gänsehaut von deinen Erzählungen. Ja, also das ist wirklich ähm, unschlagbar, aber was absolut wichtig ist, es, also meines Erachtens, es muss aus einer Hand kommen.
0: Ja, ähm, auch ein wichtiger Punkt. Weil,
1: weil die Foto- und Videografen, die sind sich in manchen Dingen nicht immer ganz grün und jeder will natürlich sein bestes Bild irgendwo haben. Die Den besten Winkel, die beste Position. Äh, die Videografen sind extrem abhängig auch von der Akustik. Das heißt, wenn du jetzt mit einem Fotografen zusammenarbeitest, der mit Videografie überhaupt nichts am Hut hat und äh, kein... Silent-Modus hat, zum Beispiel ja. bei seinem verschluss bei der kamera klick, klick, dann macht er mir klick, klick, ständig klick, klick, den ton kaputt mhm. und wir sind halt darauf abgestimmt wir haben bei unseren Kameras zum fotografieren einen silent modus das heißt uns hört man so gut wie gar nicht und können dann halt 100 prozent abliefern also ich würde es jetzt nicht mehr ausschließen aber wir bieten deshalb auch keine reine ähm, pakete an wo wir nur noch filmen weil wir sagen den stress tun wir uns nicht mehr an mit den anderen fotografen Ja, weil, aber ein wichtiger hinweis wirklich für alle die jetzt auch zuhören sehr sehr gut ja es ist unglaublich viel los, weil die Fotografen sind ja meistens, zu wobei viele sind alleine unterwegs, aber oftmals schon Oft zu, zweit auch zu zweit unterwegs, ja. die Videografen meistens zu zweit und dann ist auch das Getummele immer so viel, mhm. deswegen, ich kann es nur empfehlen, ähm, es bieten aber mittlerweile auch schon viele Fotografen so eine abgespeckte Variante an Hochzeitsvideos an, muss man auch dazu sagen, ich meine, dass dann der Fotograf auch, das auch anbieten kann und ja. muss gar kein professioneller Videograf dann unbedingt sein. Wie soll ich das jetzt sagen? Also ich, also ich erkenne natürlich den Unterschied, ob jemand schon seit mehreren Jahren filmt, weil man erkennt es einfach auch am Equipment, wie er ja, arbeitet. das glaube ich auch. Ähm, aber wenn man einen Fotografen hat und man sagt, man, das ist genau der Bildstil und ich möchte jetzt unbedingt noch ein Video, dann würde ich ihn auf jeden Fall mal fragen,
0: ja, dann weil ist das viele eine Fotografen ja.
1: ähm, bieten es erst auf Anfrage an und sagen, Mensch, komm, dann dann mache ich auch noch ein kleines Video für Den euch. Richten, also ich würde es ja. auf jeden Fall mal anfragen. Ja.
0: Aber das heißt, um das abzuschließen, würdest du auch immer sagen, Bilder natürlich in jedem Fall und ein Video, wenn es vielleicht
1: auch finanziell drin ist, dann in jedem genau. Fall wenn man es sich leisten kann. Da. Ja. Das ist ja auch noch so. Das ist dann am äh, Ende
0: tatsächlich auch manchmal eine Budgetfrage, das stimmt. Also ja. das mache ich mit meinen Brautpaaren dann auch manchmal, dass ich sage, hey, wenn wir am Ende noch ein bisschen Budget oder ein bisschen Puffer haben, dann machen wir Videografiebilder auf jeden Fall. Ähm, ist halt dann manchmal einfach eine Budgetfrage, wobei ich dann auch immer sage, hey, ähm, die Trauzeugen oder die Geschwister oder die Eltern oder die Paten, wo vielleicht auch ein bisschen ein größeres Hochzeitsgeschenk ähm, machen möchten, die fragen vielleicht auch oder einfach ganz direkt ansprechen und sagen, hey, wenn ihr uns noch was schenken möchtet, wie wäre es denn mit einem kleinen Hochzeitsvideo? Mhm, Und dann ja. kann man das auch immer ganz Idee. gut ummünzen. Definitiv, Ach, ja. Das ist total toll, mit dir über Hochzeiten zu plaudern, gerade jetzt in der Zeit, wo wir nicht so viele haben. <lacht> ja, Auf <in> Hochzeitserinnerungen.
1: <lacht> Warte, mein Löffel. <lacht> Wann hattest denn du deine letzte Hochzeit? Oh Gott, das kann ich gar nicht sagen.
0: Oh, Mann, da brauche ich noch einen Schluck.
1: Okay. Letztes Jahr im Oktober. Ah, okay, wir auch. Tatsächlich. Oh, in die
0: Oktober. oh Gott sei Dank, da bin nicht allein. In... Letztes ja. Jahr im, im Oktober, ja. Ja.
1: Ah, dramatisch. Aber wir, wir, hatten durch. 10., wir hatten am 10.10. wir 10. hatten am noch eine Hochzeit in der Toskana. Oh, cool. Dann sind wir zurückgekommen und dann ging es ja schon los mit diesen mhm. Inzidenzzahlen, alles über 50%. Ja. Und dann hatten wir noch, ich glaube, es war 24. oder 27. Oktober, also ich glaube, das letzte Oktoberwochenende hier noch irgendwo nördlich von, äh, von, von Augsburg, war noch ein Landkreis unter 35. Und genau Der da fand die Hochzeit statt. <lacht> und da konnten die noch feiern und dann war katz und dann ging nichts mehr. Aber dann hatten wir auch keine Hochzeit mehr okay. in unserem Kalender. Von dem Nein. her hatten wir es wirklich Glück letztes Jahr. Ja. Jetzt warten wir mal ab, wie es dieses Jahr läuft. und dann. Ja. Ja.
0: Wir drücken, wie gesagt, alle vier Backen. <lacht>
1: <lacht> nicht alle, genau. alle, genau. Deine zwei und meine zwei. So. Ja, genau. <lacht> Ramona, ja. ich
0: darf dich ähm, noch zu einer spannenden Aktion was fragen, weil du hast gesagt, hey, wir haben eine Aktion jetzt laufen. Das heißt, ähm, wir haben jetzt Mai, nehmen den Podcast auf. Dann äh, kommt er tatsächlich jetzt gleich, wahrscheinlich schon am Sonntag oder spätestens nächste Woche raus. Ähm, erzähl, eine Aktion. Es gibt eine
1: Hochzeitsaktion. Ein, ein, wir haben ein Swipe-Up. Ein Swipe-Up? Nein. <lacht> Nein, also es ist, ähm, wir haben... Äh, jetzt schon relativ viel Anfragen für 2022 und fangen jetzt in den nächsten Tagen an mit unserer Urlaubsplanung, Jahresplanung eben für 2022. Und dann ist es, wie schon erwähnt, für uns jetzt praktisch, wenn wir wissen, okay, wir haben jetzt ein, zwei Hochzeiten, die gehen ins Ausland vielleicht in dem Zeitraum, wo wir Urlaub machen möchten, wo machen wir den Urlaub? Wann sind und wir um das Ganze wo? Zu Genau. Wo es machen ist ja wir nicht so, dass Windurlaub. ihr euren Urlaub plant, das machen ja die Brautpaare
0: für euch, ne? Da habt ihr ja nichts mit. Und, zu und das
1: geht's. Wir, wir hängen oder wir machen es jetzt tatsächlich abhängig davon, wie die Anfragen für 22 rauskommen. Um, um das Ganze natürlich ein bisschen anzukurbeln, werden wir, ähm, hauen wir jetzt ein Angebot raus, dass wir bei Buchungen bis Mitte Juni auf die Reisekosten verzichten. Für also Auslandshochzeiten. Für Auslandshochzeiten. Also nicht für Hochzeiten hier nach München oder an Starnberg. Ich ja. ich. Aber das heißt, so für
0: Auslandshochzeiten Auslands sagt ihr, liebe Brautpaare, wir schenken euch Anreise und Unterbringung. Und Unterbringung. Okay, so, okay so, ich glaube, so ich muss nächstes heiraten. Ja, geil, das oder? Ist, das ist wirklich ein geiles Geschenk. Ja, ähm, ja mega.
1: Ja, ich sag's aber so, wenn wir es kombinieren können und wenn wir sagen, Mensch, das ist eine schöne Hochzeit in Italien oder auf Mallorca, äh, dann kombinieren wir das mit unserem Jahresurlaub und wir fliegen zwei, dreimal im Jahr wohin. Ich weiß, das ist das nicht nachhaltig, aber so ist es halt. Ja, man darf auch <lacht> <noch> einen <lacht> Fehler haben, Ramona, das ist in Ordnung. <lacht> okay. Ähm, und wenn wir es dann kombinieren können und wir sagen, hey, das ist für uns auch ein Urlaubsdomizil, warum sollen wir das dann den Brautpaaren in Rechnung stellen?
0: Das ist ein dann. so schöner Gedanke, und ich packe das Angebot auch unten in die Show Notes. Da haben wir dann keinen Swipe-up, aber einen Klick-Druff-Link. Klick-Druff, <lacht> genau.
1: Habt ihr das bei euch auf der Homepage irgendwo beschrieben? Auf der Homepage ehrlich gesagt noch nicht. Ich bin jetzt gerade dran, das? dass ich es für die Stories auf Instagram fertig mache. Ah, okay, cool. Ähm. Aber das sind gute Hinweise. Ich könnte es eigentlich auf die Webseite bewerben. Die Webseite die geht mittlerweile so unter. Das ist echt schlecht, gell? Man macht alles nur noch auf Instagram und Facebook. also ich als Social
0: Media Managerin als frisch Frischgebackener kann dir sagen, die Homepage ist immer noch der Fingerabdruck jedes Unternehmens. Mäuschen.
1: <lacht> Sehr gut, zwei -Titel auch. Also ruf mit
0: dem Angebot und dann machen wir einen Link und ähm, genau alle die Zuhören wissen jetzt auch auf Instagram immer schön fleißig gucken ähm, und dann verpasst ihr da keine Infos. Also tolles Angebot. 30.06. bei Buchung bis zum 30.06. für Hochzeiten in 2022 im Ausland. Also,
1: ja. Entweder 15.06. oder 30. Das überlege okay. ich mir heute Abend noch beim Glas Wein. Ja, also das heißt, schnell
0: sein lohnt sich. Und wer im Ausland heiraten möchte, der sollte auf jeden Fall vorbeischauen und äh, sich euer Angebot schnappen.
1: Und was also. auch bei uns wirklich cool ist, unsere Preise sind offensichtlich auf der Webseite. Bei uns muss niemand blind anfragen und ja, könnt ihr uns ein Angebot schicken. Äh, bei uns gibt es auf der Webseite eine Pricing-Seite äh, und da stehen alle Pakete mit dem Preis drauf. Acht-Stunden-Pakete, da steht wirklich ganz einfach beschrieben drin, was wir da leisten. Und die Preise sind nicht Abpreise, sondern das sind die Preise. Kein gut.
0: Volle Transparenz, ja. jeder weiß, was er hat, jeder sieht, was genau. er kriegt. Und ähm, ja, euch kann man ja nicht widerstehen. Die wenigsten. <lacht> <lacht> Nein, also wirklich ja. auch ganz große Herzensempfehlung. Äh, es macht immer mega viel Spaß, Hochzeit mit euch zu machen. Ihr habt Laune, ihr habt Bock bei dem, was ihr macht. Das sieht man tatsächlich auch am Ende in jedem Bild. Man kann mit euch anstoßen, man kann Spaß haben. Es ist einfach ganz großartig. Auch als Hochzeitsdienstleister muss ich da mal ein Lob aussprechen. Bei ah, euch das mit euch. ich. Geh nicht. runter wie Öl.
1: Geht Geh runter wie Öl, Öl, du Hammer.
0: Ihr <lacht> <lacht> ja, muss auch mal sein. Wir sind eh alle ja, viel schön. zu bescheiden mit, mit, Lö mit Löbern, sagt man das so.
1: Mit Löwen, genau.
0: Mit Löwen. So. Meine Liebe, es ist ganz großartig. Wir könnten noch ewig weitermachen. Wir sind tatsächlich äh, bald bei einer Stunde. Ähm, ich habe noch eine letzte Frage. Mhm. Warum White Session?
1: Eigentlich Jetzt war es wieder uns... intim, gell? <lacht> eigentlich, okay. Äh, wir wollten <lacht> eigentlich White Passion. Aha, ja. Das war aber die Domain schon vergeben. Ich wollte unbedingt was Englisches, weil ich dachte, das hört sich so international an. Mhm. Aber <lacht> wenn man aus Augsburg Camo kommt. Äh, Ramona Lachner Fotografie in Augsburg, nee, ähm, <lacht> äh, Wir haben und dann weit klar weiß, weil wir uns von Anfang an auf Hochzeiten äh, spezialisiert haben. Und dann kam halt Passion, wie schon gesagt, war vergeben. Da habe ich gesagt, komm, Session, Shooting Session, passt auch gut. Und, und war frei war frei, die Domain und dann haben wir die DE und Com war frei und dann haben wir uns das geschnappt und ja. Und sind damit eigentlich noch ganz happy, muss ich sagen. Das ja, Logo kann ich schön. jedes halbe haben Jahr wechseln, Ohren. aber der Name ist gut. Ja, immerhin er wird er zwar nicht immer richtig, er wird zwar nicht richtig ausgesprochen, oft sind sie die von White Season, sage ich ja. <lacht> <lacht> aber gut ich weiß ja, wen sie meint. So nee, das ist doch die Hauptsache. Ähm, ja. Ja, sehr schön. Und spannend. die Leute können es sich merken und dann passt es meistens auch. Ja. Genau, genau.
0: Nein, finde ich toll. Also klingt gut, ähm, passt super zu Hochzeiten und ähm, ja, euer Logo, finde ich auch, passt super dazu, äh, spannend. Jetzt weiß ich auch, wo White Session herkommt. Du, ich lerne hier in meinem Podcast, das ist unglaublich.
1: <lacht> und der Sascha hat ja, jetzt lasse lass ich mal ein Geheimnis raus. Oh ja, gerne. Der Sascha hat ja, hat ja vor meiner Zeit immer Aktfotografie gemacht. Und als er mich kennengelernt hat, hat er auch die gute Idee gehabt, das weiterhin zu machen. Dann habe ich gesagt, ich glaube nicht. <lacht> da war ich total totaler Spießer. Und jetzt sagt er die ganze Zeit, du, es wäre doch auch mal Zeit für Black Session. Dann kann ich mal wieder mein Mobi gehen? Dann sage ich, ich, fällt aus. Nix gibt's. <lacht> nichts gibt's. Mittlerweile habe ich ja das Auge eines Fotografen und kann das auch ein bisschen nachvollziehen. Mhm. Ähm, aber es findet trotzdem nicht statt, gell? <lacht> aber es bleibt also, wenn du irgendwann mal einen Banner siehst mit Black Session, dann weißt dass es sich durchgesetzt hat. <lacht> alles klar. Alles klar. Ähm,
0: fotografiert ihr euch eigentlich auch gegenseitig? Also jetzt nicht unbedingt nackend, aber ähm, fotografiert ihr euch
1: auch gegenseitig? Gar nicht. Es gibt von uns so gut wie keine Bilder. Ist, ihr habt auf der Home äh, habt ihr auf der Homepage ein Bild von euch? Ja, das, das ist, ist zufällig drauf. entstanden. Da waren wir in Dubai und hatten ein Shooting. Und dann hat das Paar zu uns gesagt, ja, sollen wir von euch nicht auch mal Bilder machen? Und dann haben wir gesagt, ja, können wir schon machen. Das sind die einzigen vernünftigen Bilder, die wir von uns haben. Und mit denen werden wir wahrscheinlich die nächsten zehn Jahre noch aushalten. Ja, <lacht> das ist furchtbar. Aber wir legen da selber und wir fotografieren im Urlaub auch echt gar nicht. Das ist echt, das darf man gar nicht sagen. Aber wir haben da keine Kameras dabei. Äh, wenn... wenn ja, vielleicht machen wir mal ein Foto mit dem Handy. Aber ich wollte gerade sagen, mit dem Handy vielleicht, gell? Aber klar, ja, das ist mit ja Handy. Aber und wenn man Urlaub hat, hat man Urlaub. Und dann schleppt man die Kamera eigentlich halt mit. Kann man aber schon es gibt Aber ja, es gibt ja so Fotografen, die sind so durch und durch. Die haben dann einen Urlaub und dann fotografieren sie Architektur und, und Blümchen und Landschaft. Und, und wir machen das halt gar nicht. Aber... Wir ja. konzentrieren uns auf unsere Paare, gell? So, die ganze Investition normal. geht in unsere Paare. Alles für die Brautpaare, alles genau, für die
0: Hochzeiter. Genau. Super. Genau. Sehr, ja. sehr schön. Meine Liebe, es ist äh, ein, es ist großartig, mit dir hier zu quatschen. Ich würde auch sagen, äh, wir machen mal äh,
1: 2.0. Gerne. Dann nehme ich den Sascha mit.
0: Oh ja, da freue ich mich. Da kann er ein bisschen mehr über die nacken erzählen. Genau, <lacht> Genau, sehr, sehr schön. Es war mir eine große Freude. Vielen, vielen Dank für deine äh, tollen Antworten, deine Geschichten, deine Behind-the-Scenes-Stories, dass du äh, unsere Hörer so mitgenommen hast. Ähm, ich würde sagen, darauf trinken wir nochmal ein.
1: Ja, jetzt machen wir das Glas leer. So, ich habe auch gedacht, da ist noch ein <lacht> kleiner Schluck drin. Nein, damit.
0: <lacht> ein herrlicher Beruf. <lacht> ich sage nochmal ganz, ganz lieben Dank. Ich freue mich, wenn wir uns hoffentlich bald wieder in Live sehen. Schön, dass du mein Gast warst und ich pack natürlich ja. auch allen Zuhörern hier unten in die Shownotes, alle deine Kontaktdaten, E-Mail, Handy, Schuhgröße, alles, was es gibt. Und dann. <lacht> und ähm,
1: uns größe. <lacht> genau. Vor und, Corona, und, äh, nach Corona. Genau, vorher, nachher. <lacht> genau.
0: Und Super. dann äh, findet man alle Infos über euch. Du hast gesagt, Instagram seid ihr aktiv, die Stories immer gucken und ähm, packe ich alles unten in die Shownotes mit rein. Und dann, ähm, ja, bin ich gespannt, äh, wann wir uns das nächste Mal live auf einer Hochzeit sehen und.
1: Ähm, wir halten uns das mal, mal mit dem Style-Shooting. Mit dem, mit dem Style so. Da quatschen wir gleich nochmal. Da quatschen wir gleich nochmal. <lacht> Ohne Zuhörer. Eben nicht. <Fremlich. lacht> Ramona, lieben Dank. Ja, Miriam, danke, dass du uns eingeladen hast. Sehr, sehr gerne. Okay.
0: Alles Liebe für euch. Ich wünsche Bis dir bald. was. Mach's, Mach's gut. gut.
1: Ciao. Tschüss.